0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai mit mir Banks, mit Micha, Moin und Matze,
1: Servus, Yay und gemacht. Ja, die bei uns kommt
0: schon so langsam Winterfeeling auf, ne? Bitte? So also, leises Frieren.
1: <lacht> naja, es ist jetzt heute mal kühl draußen. Ähm, das wird sich dann morgen oder übermorgen auch wieder ändern.
2: Ach Gott, nee, oh. bei mir ist die Welt fröhlich am Schwimmen. Am Schwimmen? Ja, ja, meine Katzen sind echt genervt, weil es jeden Tag regnet.
1: Mhm. Ach so. <lacht> Tja, ja, das hätten wir den Klimawandel nicht, hätten wir jetzt Schnee.
0: <lacht> das glaube ich zwar nicht, aber... Ich
2: auch nicht, aber mein Gott. Schnee wäre auch mal schön wieder. Oh, Obwohl, nein, nein. Du auch nicht Stopp, drauf, Matze. So, Der
0: kann nur ruhig ein bisschen warten. Ne? Leute, ihr glaubt
1: doch nicht allen Ernstes, dass wir dieses Jahr Schnee bekommen, oder?
0: Ich meine, wir hatten letztes Jahr recht viel, vergleichsweise. Ja,
2: Na, also ich muss also, nicht unbedingt Schnee schippen. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei.
1: Okay, reden wir über Japan. Ja, ist sowieso interessanter. Ja, das eben, ansonsten würden wir ihr beide gleich wahrscheinlich anfangen, von Weihnachtsgeschenken zu reden. Aber.
0: Nee. Oh, nee, 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 darüber will ich gar nicht reden.
1: Eben, deswegen reden wir jetzt über Japan.
2: Aber zuerst kurz Werbung. Mögt ihr Mangas? Dann lernt jetzt Light Novels kennen. Wie Mangas, nur mit mehr Text. JNC Nina ist hier der neue Light Novel Verlag für Gelegenheitsleser wie Hardcore Fans. Entdecke deine neue Lieblings Light Novel mit tollen Titeln wie The Faraway Paladin, The Saints Magic Powers Omnipotent oder Tier Moon Empire. Unsere Titel sind alle als E-Book erhältlich, egal wo du bist und auf welchem Gerät du liest. Und wenn du es nicht mehr erwarten kannst, bis der nächste Band erscheint, kannst du für nur 5,49 Euro im Monat JNC Nina abonnieren und neue Light Novel-Bände schon vor ihrem Release lesen. Tausche dich außerdem mit einer aktiven Light Novel-Community in unserem Forum oder dem Discord-Server aus. Besuche uns bei jnc-nina.eu und mit dem Code SUMIKAI in Großbuchstaben bekommt ihr sogar die ersten zwei Wochen Abo kostenlos. Nochmal. Unsere Webseite ist jnc-nina.eu. Und jetzt zurück zum Podcast. Also,
1: kommen wir mal wieder zur Politik. Yay. Äh, der Premierminister hat eindeutig ein Problem. Und zwar äh, wird es immer unwahrscheinlicher, dass er in die zweite Amtszeit gehen wird, denn äh, die Umfragewerte sind jetzt nochmal Richtung Boden gekachelt. Äh, historisch niedrig auf 21,3 Prozent, laut der Nachrichtenagentur Gigi Press. Das ist ein bisschen sehr wenig und äh, auch die LDP, äh, also die Unterstützung für die LDP ist deutlich gesunken und liegt nun bei 19,1 Prozent. Äh, das letzte Mal, dass die LDP und auch ein Premierminister so miese Werte hatten, waren übrigens, äh, kurz bevor sie, äh, ja, nicht meiner Macht waren 2009. <lacht> hm. So, und rein theoretisch müsste eigentlich das Haoki-Gesetz jetzt greifen. Das besagt eigentlich, soll ein Premierminister zurücktreten, wenn die Summe der Zustimmung fürs Kabinett und der Partei unter 50 Prozent fallen. Und äh, ja, das haben wir erfolgreich ähm, erreicht. Aber gut, von Rücktritt ist noch keine Rede. Das ist laut LDP erst wahrscheinlich, wenn die Zustimmungsrate unter 20% fällt. Ich meine, selber sind wir davon jetzt auch nicht mehr entfernt. Ja. Ne? 21,3, das ist nicht mehr viel.
2: Die 15 Prozentpunkte. Eben.
1: Und der Tendenz ist halt weiter sinkend. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass äh, Geschieder halt noch äh, wieder gewählt wird. Äh, auch weil sie innerhalb der LDP halt sagen, ja, ich glaube äh, wir sollten langsam mal einen Nachfolger suchen. Und natürlich will die Opposition stärker demonstrieren und kündigt schon an, jo, bei den nächsten Parlamentsdiskussionen wird der Premierminister gegrillt. Er hat auch null Einfluss mehr. Also im Prinzip ist er komplett gelähmt, was ähm, die Regierung angeht. Hm. Also es geht ihm einiges schlechter als sogar noch vor ein paar Jahren. Ne? Ja, und dass man und das hinkriegt, ist eine reife Leistung. Also ja. ist wirklich top, muss man ihm sagen. Aber ist ja auch kein Wunder. Ja. Ähm ich meine, sagen wir mal ehrlich, die Preise in Japan sind echt hoch. Der Yen ist historisch niedrig. Gut, es kommen wieder viele Touristen rein, dazu kommen wir nachher noch. Hm. Aber das war es dann halt auch schon. Und es glaubt einfach überhaupt keiner mehr daran, beziehungsweise es glauben nur noch eine ganz kleine Prozentzahl der Menschen daran, dass das Konjunkturpaket irgendwas bringen wird, dass tatsächlich die Maßnahmen, äh, um das Absinken der Geburtenrate zu verhindern, irgendwas bringen wird. Äh, die meisten sagen halt, ist doch, ja, das ist so Kukulose, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Ist halt alles sich zielführend und bumm. Ja. Ach, ja. Das Aber ist ich meine, es Mantel. ist ja
0: zu erwarten, dass, dass die Werte noch weiter sinken, wenn man nicht endlich was Anständiges vorzuweisen hat.
1: Ja, was soll er denn im vorweisen?
0: Das ja. ist es ja gerade.
2: Ich meine, sein Konturpaket hat eigentlich gar keinerlei Aufwind gebracht für die politische Meinung, weil sie so sehr festgefahren ist im ja, Zynismus gerade im Moment, äh, die Japaner hören sich wahrscheinlich so an wie wir in unserem Podcast.
1: Da ja, sagen wir mal so rum, ich glaube, die Japaner hören sich so an wie wir auf der Straße, wenn wir nach unserer Regierung gefragt werden. Oder jo. nach unserer Politik, sagen wir es mal so rum. Unmöglich. Ja. ja, die taugt auch halt nicht wirklich sehr viel. Aber ähm, nein, das, das Problem ist halt einfach, ähm, ich glaube, es rächt sich jetzt alles so ein bisschen, äh, dass Kishida halt nicht ohne Rückendeckung der konservativen Fraktion ähm, irgendwas machen kann. Äh, man hat ja gehofft, so, okay, äh, Jung dynamisch, er kommt an die Macht und dann wird sich einiges ändern. Er hat ja verdammt viel versprochen. So, hm. was ist denn unterm Strich geblieben? Umverteilung äh, des Vermögens? <lacht> ja, der Nein. wird zwar gut. Das wurde ein paar Mal betont. Mittlerweile nimmt er das schon gar nicht mehr in, in den Mund. Ja, es gibt Lohnerhöhungen, okay, aber das geht eher von den Gewerkschaften aus und nicht von der Regierung. Ähm, jetzt kommt noch hinzu, dass die Wirtschaft gerade schrumpft. Das ist ja nochmal dann ordentlich eins auf die Schnute. Das ist auch nicht so witzig. Äh, ja, und dann kommt ja noch hinzu, huch, wir haben schon wieder einen Rücktritt. Und dieser oh, Rücktritt ja. ist sogar extrem brisant, denn der stellvertretende Finanzminister ist zurückgetreten. Jetzt kommt's, wegen Steuerhinterziehung. Und jetzt ratet ah. mal, für was der gute Mann zuständig war. Ach ja, für die Steuern.
0: Das äh, ist natürlich jetzt nochmal so ein Double-Kill, ne?
1: Ja, also bleibt nicht mehr viel übrig. Ich meine, ähm, mal sehen wir als nächstes nächste Woche zurück. Bisher hatten wir tatsächlich jetzt die letzten vier Wochen, jeden, jede Woche einen Rücktritt.
0: Wobei, ja. ich, ich habe tatsächlich jetzt gerade eben äh, gelesen, dass wohl es Planungen gibt, dass die Diäten im Parlament erhöht werden. Also das ja. wäre ja natürlich jetzt noch das Schlimmste, was sie tun
1: können. Nein, nein, äh, es gibt keine Planung. Das, über die Planung sind wir schon lange heraus.
0: Ach so, okay, ja wunderbar, ne? Mhm. Good job.
1: Ja, also total, das ist, äh, wow. Ja, yeah. ich meine, gut, man muss aber auch ganz fairerweise sagen, sie haben ja während der Corona-Pandemie ihre Diäten auch gekürzt. Ne? Also so fair muss man sein. Aber die Erhöhung ist halt, ouch, das ist nicht gerade wenig. Und ähm, ich weiß nicht.
2: Mm. Mm. Ist wirklich komisch. Wenn ich es mir so richtig überlege, in den letzten paar Jahren, seitdem Kishina auf den Sitz des Premierministers gestiegen ist, hat sich in Japan doch schon ein paar Sachen in eine schöne Richtung entwickelt. Einige äh, progressivere Strömungen hat man in der Gesellschaft überall gesehen und Fortschritte auch. Nur man kann wirklich so gut wie nichts davon groß auf die Regierung zurückführen. Ne? Nee, und selbst wenn es irgendetwas gäbe, wo die Regierung halt dafür ausschlaggebend verantwortlich wäre, ich würde es in dem Dschungel von Nachrichten von ihrer Kompetenz in Anführungszeichen nicht mehr erkennen wollen. Also ich, ich sehe da nichts mehr. Ich sehe ja, nur noch ja, Pflasterchen also, von der Regierung und das war's. Man muss aber auch ehrlich sein, er hat ja ein Trümmerfeld geerbt.
1: Also ja. äh, ich meine, was Suga hinterlassen hat, oder andersrum, Suga konnte in seiner ganz kurzen Amtszeit äh, auch nicht die Probleme, die halt Abel hinterlassen hat, äh, fixen. Ähm, er hat also im Prinzip ein komplettes Trümmerfeld übernommen und ähm, hat es halt nicht geschafft, das zu handeln. Und er hat, wie gesagt, die Konservativen im Nacken ähm, da muss er nun mal ziemlich stark nach, äh, nach den ihrer Pfeife tanzen. Und leider wissen wir ja mittlerweile, wenn Konservative anfangen zu denken, dann könnte das ganz schön nach hinten losgehen. Weil, naja, es ist ja schön, dass man gerne so Never Change Your Running System spielen will, aber das funktioniert halt in der heutigen Zeit nicht mehr. Mhm. Und ähm, das Problem ist halt auch, es war eine ganz, ganz große Hoffnung, nachdem aber. Ja, das lasse ich jetzt mal Kaber an, aber nachdem aber halt eben dem Attentat zum Opfer gefallen ist, war trotz allen politisch gesehen die Hoffnung groß, dass jetzt eben der Einfluss der Konservativen schwinden wird, weil einfach der große Mann der Politik nicht mehr da ist. Ja, und das ist halt eben nicht passiert. Also sprich, selbst die Chance hat aber nicht genutzt. So, dann äh, natürlich noch die Sache mit ähm, in einer Zeit, wo halt eben aber extrem in der Kritik steht. Äh, auch noch ähm, ein Staatsbegräbnis abzuhalten und überhaupt nicht auf die Bevölkerung zu hören. Das kam halt alles nicht gut an. Dann haben wir noch die Vereinigungskirche, äh, was ja immer noch so eine Affentanz ist, plus eben Skandale, die sich gerade wirklich häufen. Also jetzt aktuell äh, läuft gerade bei einem ähm, äh, Vize ehemaligen Vizeminister, der ist letzte Woche zurückgetreten, gibt es gerade so fröhliche polizeiliche Untersuchungen. Äh, weil, hey der hat ja die Wahlen manipuliert, na sowas. Und ja,
2: ja, es ist, wir nehmen halt immer das Wort, den Namen Kishida in den Mund, weil er halt der Premierminister ist, aber ja. es ist eigentlich nicht wirklich ein Kishida-Problem, es ist ein LDP-Problem. Ne? Ja. ja, das wenn, ist, ja. ja. Wenn es ein anderer Premierminister wäre, wäre nichts anders groß gelaufen, ne? Ich meine, selbst naja, wenn du jetzt also, Kishida zum, als Außenminister einsetzen könntest, wo er sich wirklich zeigen könnte, was er kann, hat er ja gezeigt, dass er ein Außenpolitik wenigstens was drauf hat. Definitiv. Er, er hätte trotzdem die Probleme in Japan nicht unbedingt anders äh, dran gepackt, die LDP. <lacht>
1: Ja, wobei man. Also Kishida hat auch Fehler gemacht, das muss man sagen. Also er hätte zum Beispiel nicht von Anfang an so großspurig ankündigen müssen, Umverteilung vom Vermögen. Es war von vornherein klar, dass er das nicht hinkriegen wird. Das ist einfach unmöglich, mit der großen Anzahl an Konservativen im Nacken ähm, tatsächlich eine Umverteilung hinzukriegen, weil bekanntlich ist es so, ähm, nein, die Reichen sind armen Menschen. Den, äh, ne, Lass sie mal hübsch in Ruhe. Äh, Mach das bei der mit der Bevölkerung aus. Und ähm, es gibt halt noch so Sachen. Wie zum Beispiel auch ähm, die Absage einer Erhöhung der ähm, Sozialhilfe und so weiter. Ich meine, sie der wurde Binnen. erhöht, das war aber minimal, aber davor ganz großspurig nein, die Menschen in dem Fall müssen sie sich selber helfen. Und damit hat er halt ganz, ganz vielen Leuten wirklich ziemlich eine reingehauen, um es mal Ligat zu sagen, weil es halt eben nicht nur ähm, die Menschen betroffen hat, die man halt, ich, ich sag jetzt mal, in der Regierung oder auch in großen Teil der Bevölkerung ja abwertend betrachtet. Sondern es hat halt eben dann natürlich zum Beispiel alleinerziehende Mütter extrem getroffen und so weiter. Und ähm, naja, Bumerang. Ganz ja. einfach. Ja. Und das sind halt so Sachen, also...
2: Plus eben, wie gesagt, jetzt wieder der nächste Rücktritt und alles. Das kommt nicht alles so gut an. Das bricht ihm wirklich das Genickt. Die ja. Idee, das aufzulösen des Kabinetts und dass die neue die Neubesetzung wirklich eine Katastrophe war, sonders im Nachhinein gesehen. Wie viele Rücktritte der da hatte davon schon? Naja,
1: ich meine, die Kabinettumstellung im September wurde ja allgemein kritisiert. Ja. So, und ähm, er hat ja wieder sehr wenig Frauen ernannt, äh, das stand in der Kritik, weil warum gibt es kaum äh, weibliche Vizeminister? Ja, und dann tritt natürlich genau der Vizeminister auch noch zurück, äh, der dessen Posten allgemein in der Kritik stand, weil da haben hat viele gesagt, Leute, da wäre eine Frau viel besser auf der Position gewesen. Tja, jetzt hat er den Salat. Und natürlich im neuen Kabinett ist ja auch eine allgemein sehr umstrittene ähm, äh, Personalie mit drin und äh, das kam halt auch nicht so gut an. Also, wie gesagt, es ist halt alles so, ja, wie soll ich sagen, die LDP verzockt sich halt. Die hat ja. äh, äh, ähm, großspurig, weil ja, wir sind eh die stärkste Partei, blasen blub, wir können machen, was wir wollen. Und die Politiker haben auch gemacht, was sie wollen, sie haben sich vor allen Dingen selbst bedient. Und das kommt auf Dauer halt auch nicht gut an. Das ist, Irgendwann ist dann eben auch so, ja nee, Freunde, der Wähler hat halt auch noch was zu melden. Und jetzt hat er halt was zu melden.
0: Ja, ich würde deswegen auch nicht sagen, dass sie sich unbedingt verzockt haben. Ich denke einfach nur, dass ihnen das jetzt praktisch zu Kopf gestiegen ist und sie da, davon ausgehen, dass praktisch ihr ihr Sitz so stabil ist, dass egal, was sie für Scheiße bauen, da sowieso keiner dran rütteln kann. Und das ist, wie gesagt, im Fall, wie man so schön sagt. Und ja. das ist jetzt der Fall tatsächlich, dass ja. sie es zu weit getrieben haben. Ne? Also Sieht
2: aus wie tot durch tausend Fettnäpfchen. <lacht> ja. ja, so ungefähr. Das,
1: das umschreibt es eigentlich sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also wir werden sehen, ich meine, Neuwahlen hat er ja ausgeschlossen. Ist ja auch kein Wunder, weil, äh, naja, wer würde denn den zu, jetzt... Neuwahn ansetzen, aber wie gesagt, es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal das Ganze gedreht bekommt. Denn ähm, Fakt ist halt, wenn die Wirtschaft weiter schrumpft, geht es den Menschen immer schlechter. Hm. So, und die Wirtschaft schrumpft und tja, der Yen ist halt weiter auf äh, Talfahrt. Wie gesagt, für uns Touristen oder für uns, die als Touristen nach Japan reisen, ist das super. Äh, wir sparen Geld ohne Ende, aber für die Bevölkerung ist es halt nicht ganz so toll.
0: Ja, alles wird teurer und die anderen werden Eiermann, ne? <lacht>
1: ja, ganz genau. Das ist das Problem. So, äh, eine ganz kurze Rand, ja, Randnotiz. Okay, es ist eigentlich eine Randnotiz, das geht schnell, das Thema, aber eigentlich ist es tatsächlich sogar wichtig, denn ähm, in Yawata, das ist eine kleine, stucklige Stadt in Japan, wurde eine 33-Jährige zur jüngsten Bürgermeisterin Japans gewählt. Das Besondere dabei ist, äh, sie hat mit der Stadt eigentlich gar nichts am Hut.
0: Ach <lacht> naja, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, oder? Ich meine, es ist eher ungewöhnlich, dass sie so jung ist, ne?
1: Beides ist tatsächlich doch relativ ungewöhnlich. Oh, ich, wirklich? <lacht> ja, tatsächlich, weil ähm, also sie ist einen ziemlich besonderen Weg gegangen. Erstens, sie hat es offen kommuniziert. Tatsächlich, ja, nee, ich komme nicht aus dieser Stadt und so weiter, aber sie liegt mir am Herzen. Was sie aber vor allen Dingen gemacht hat, im Gegensatz zu den anderen äh, Bewerbern, also die zwei, die noch da waren, sie betonte vor allen Dingen die sozialen Probleme und hat sich auch direkt zum Beispiel an ähm, Eltern gewandt, und, also eine junge Mütter ähm, und meinte halt, ja, aber junge Frauen können zum Beispiel viel besser mit mir über Probleme reden, als eben mit meinen männlichen Kollegen und so weiter und so fort und äh, das hat offensichtlich gereicht, um halt eben gewählt zu werden.
0: Ja, sie kommt ja, ja aus äh, dem sozialen Bereich, sie ist ja eine ehemalige Sozialarbeiterin, damit genau. finde ich, hat sie eigentlich wunderbare Voraussetzungen als Bürgermeisterin, weil sie halt direkt an den Leuten schon mal dran war. Also sie weiß, wo gewisse Probleme liegen, vor allem ja. Familien und Kinder ist halt das große Problem in Japan und deswegen habe ich da eigentlich sehr große Hoffnungen, dass die vielleicht sich einen größeren Namen machen könnte mit dem, was sie da jetzt macht. Ich meine, gut, sie hat jetzt gerade erst angefangen, aber ich bin sehr gespannt, also
2: ich frage ja. mich auch, ob es ein kleines bisschen an der Bescheidenheit lag, ne? weil äh, während sie sagt, dass sie keine große äh, ja, öffentliche Rednerin ist und dass sie nicht, eigentlich nicht aus der Stadt kommt und alles etc., so diese Ehrlichkeit, das ist was anderes als das Großspurige und das Versprechen machen, das man aus der Politik kennt, vielleicht haben die Leute davon die Schnauze voll. Das, das kann auch ich mir nicht auch weiter, gut vorstellen. Es, ja.
1: Das ist auch nicht weiter verwunderlich.
0: Ja. Wenn die Pisaunen alle, oh, ich habe hier studiert und ich war da im Ausland, dann sie, sie, naja, ich bin eine ehemalige Sozialarbeiterin, ich bin kein, also kein Öffentlichkeitsmensch, ja. das macht sie sehr charmant, ja.
1: Also genau genommen lief der Wahlkampf so ab, zwei Kandidaten, Bigger and the Best und äh, dann eine dritte, äh, also sie als Kandidatin und ich bin einfach nur ein Mensch.
2: Ja. Ja, weil ich,
0: ganz ehrlich, ich ich glaube, jeder Japaner oder jeder Mensch in Japan ist von nichts anderem mehr genervt als Wahlkampf, weil das ist einfach, ja. einfach Terror pur, vor allem geräuschetechnisch, weil ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber da fahren die alle mit ihren süßen kleinen Wägelchen durch die Gegend oder stellen sich an öffentliche Plätze und brüllen dich regelrecht über Lautsprecher an. Also es ist schrecklich.
1: Ein Marktschreier ist nichts dagegen.
0: Ja, also <lacht> ja. es ist Wahnsinn. Ich ja. könnte das nicht ertragen, jedes Jahr aufs Neue.
1: Nee, ich definitiv auch nicht. fand diese Übertreibung immer. Ja, mit mir wird alles besser, bla, blöd, ja. blub. Nein, wird's nicht, weil du wirst auch nicht die Welt andersrumdrehen lassen können. Das ist nun mal einfach so. Hm. Und das ist allgemein so ein Fehler der Politik, ich bin besser als der andere. Ja, ist klar.
0: Das, das ist oh. eigentlich nicht das, womit man werben sollte. Ne? Man sollte eigentlich sagen, mit mir könnte es besser werden und nicht, ich bin besser als alle anderen. Ja, vielleicht also, sollte
2: man
1: einfach ehrlich sein.
2: Ja. Das Lustige ist, du willst ja eigentlich ähm, kompetente Leute in so Regierungsbereichen haben. Ne? Du willst mhm. die an der Spitze, dass die das drauf haben, das möchtest du. Aber das Problem ist, da gibt es irgendeinen Spruch, ich weiß nicht mehr, von wem es war, irgendein griechischer Philosoph, der hat gesagt, es ist eigentlich ein Fluch, wenn du hochkompetente Leute an den Führungsspitzen hast. Weil die verlangen von normalen Leuten Sachen, die die normalen Leute eigentlich nicht können. Die, ja, die, die gehen von sich aus. Ne? <lacht>
1: ja, aber man muss doch mal ehrlich sein. Solche Menschen, die ähm, mit Ehrlichkeit und vielleicht auch wirklich gute Politiker sind oder sagen wir mal sehr gut ähm, ihren Job machen würden für die Menschen, die haben gar keine Chance, in der Partei richtig aufzusteigen und zwar wirklich überhaupt nicht. Also hm. es gab mal einen Bericht. Ich, ich weiß nicht, ob das im Spiegel war. Jedenfalls ging es um die SPD. Ähm, da wurde das Problem mal genau beschrieben und das ist in Japan halt genauso. Du, ohne Kontakte ähm, und so weiter hast du keine Möglichkeit in der Partei aufzusteigen. Das ist einfach schlichtweg unmöglich. Und ähm, du kannst noch so ein tougher Mensch sein ähm, und wirklich sagen, ich mache meine Arbeit fürs Volk und das auch schon bewiesen haben, ähm, sofern du zum Beispiel eine höhere Position Minister oder, oder Premierminister oder was weiß ich was werden willst oder auf der Position sitzt, musst du dich automatisch Fraktionen und anderen Einflüssen unterwerfen äh, und dann hast du einfach gar nicht die Möglichkeit, diese Politik weiter voranzutreiben, weil ähm, du hast einfach viel zu viele Hindernisse. Oder Lobbyisten an der Backe. Je nachdem, das kann man sich ja nicht aussuchen. Und viele Politiker, auch weltweit, wo gemerkt, nicht nur in Japan, spielen diesen Blues halt extrem mit. Aber gerade Japan ist ja bekannt für seine äh, Hinterzimmerpolitik. Uh, ja, ja, ja. ja. Da gibt es übrigens einen interessanten Manga, nur mal so als Tipp. Äh, Sanctuary, der ist schon ein bisschen älter. Den könnt ich euch, kann ich euch aber gerne ans Herz legen, weil der nämlich tatsächlich ähm, mal die gesamte politische Kaste richtig schön durchleuchtet und hops genommen hat. Sehr schönes Ding. Falls man den noch finden sollte, was ich gerade irgendwie nicht glaube, der ist schon
2: arschalt. Ja, der ist als, ähm, ich überlege mir gerade, ob, ob er in Deutschland mal war. Mhm, das war, er ich hatte ihn auf Deutsch. Ah, aber er wurde abgebrochen. Ich sehe es ja. gerade. Er war nicht vollständig. Was sehr mhm. schade ist, ich hätte ihn gerne zu Ende gelesen. Ja, dabei ist, ist gar nicht so viel, ne? Also okay. Muss man mal Englische mal gucken, ob die noch zu bekommen sind. Ja, aber
1: wie gesagt, sehr zu empfehlen, weil er ja, äh, die Geschichte halt sehr schön durchleuchtet. So, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ähm, jetzt wird's also ich wette, bei dem Thema werden sich jetzt einige Leute gleich an die Stirn tackern. Ich habe es getan, als ich es geschrieben habe. Denn ähm, Japan hat ja bekanntlich Aufnahmeprüfung für die Oberschule. Hm. So, jetzt äh, ist nun mal das Problem, dass ähm, wenn eine Frau ihre Menstruation bekommt, es manchmal sein kann oder sehr häufig sogar anscheinend so ist, dass die Menstruation nicht unbedingt gerade ein spaßiges Thema ist. Also sagen wir so, wir Männer würden sterben. Ich glaube, <lacht> kann man mal wirklich so sagen, nach dem, was ich da jetzt nachrecherchiert habe. auch oh, du heilige Schande. So, ähm, man müsste eigentlich davon ausgehen, dass in solchen Fällen, wenn man nicht an der Aufnahmeprüfung durch eben Menstruationsbeschwerden nicht, äh, halt nicht teilnehmen kann, dass man einen Nachprüftermin bekommt. Weil das ist ja ein legitimer Grund. Ja, das ist aber in vielen Gemeinden in Japan gar nicht der Fall. Tatsächlich ist es so, ja wie, du hast das? Ja, Pech gehabt. Bang, hast dich teilgenommen und jetzt bist du durch. Basta. Und das soll jetzt endlich nach Jahren geändert werden. Es ist nämlich tatsächlich so, im Juni hat das Bildungsministerium eine Mitteilung herausgegeben, in dem die Gründe für eine Zulassung einer Nachprüfung aufgeführt worden sind. Da ging es halt um Infektionskrankheiten, Naturkatastrophen und auch Belästigung tatsächlich. Was man aber nicht erwähnt hat, waren Menstruationsbeschwerden. Und da musste sich tatsächlich erst ein Mitglied der Demokratischen Partei für das Volk einmischen äh, und da wirklich mal richtig auf dem... Putzhauen, wo gemerkt, sie hat auch dem Parlament erklärt, was zum Beispiel PMS ist, damit jetzt endlich, wahrscheinlich am Ende des Jahres, eine neue Mitteilung an die Schulämter rausgeht, wo halt Menstruationsbeschwerden ganz genau erklärt
2: werden. Das ist immer hm. irgendwie typisch, ne? dass die da keine Ahnung haben. Ja, es aber ich
0: finde das tatsächlich sehr interessant, weil äh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt bei uns in Deutschland so gehandhabt wird mit Prüfungsregelungen. Ich glaube, das, das weiß gilt bei uns äh, auch nicht.
2: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaub, also, ganz ehrlich keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube, es ist tatsächlich so der.
0: Hm? Ach, sorry.
2: Ich dachte, bei uns wäre das so, dass das auf den Arzt ankommt. Ne? Wenn hm. der Arzt dir sozusagen eine äh, Krankheitsbescheinigung gibt, ja, weil er sagt, okay, deine Menstruationsbeschwerden sind zu schlimm, dann okay. Ne? Ja, du musst Aber da ein, ein, ein
0: Attest, ein Unterzeichnetes ja. vorlegen, hm. wenn du an Prüfungsleistungen jeder Art nicht teilnehmen kannst. Da muss auch drinstehen, wann, wieso, weshalb, warum und bla bla bla. Aber Direkt als Grund, glaube ich, ist das bei uns nicht angekommen. Also bei uns heißt es nur aufgrund von Krankheit. Ja. Das ist bei uns nicht glaube ich, ja, definiert. Ja, das Problem Was ist
1: halt, ja, hm. in Japan wurde das so, oder wird, wird das so von sehr vielen Gemeinden oder Schulen einfach nicht akzeptiert.
0: Ne? Ja, ich, ich deswegen überlege ich ja gerade, weil es heißt ja im Fall von Krankheit, aber das ist ja keine Krankheit im eigentlichen Sinne. Ja, das doch, sind die ja Beschwerden kannst
1: du... Ja, gut, aber das sind halt körperliche Beschwerden, ne? Ja, so körperliche
0: Beschwerden, ja, das stimmt schon.
1: Ja. Eben, Aber es ist halt tatsächlich so, ähm, und das hat mich sehr erstaunt, weil ähm, ich habe es bei ein paar Schulen einfach mal nachgelesen und da wird es nicht ansatzweise erwähnt. Und es sind auch von Fällen hm. berichtet worden, wo man halt eben diese Prüfung nicht mehr ablegen konnte, aber weil man einfach nicht da war an den Tag, weil man eben ja, flach lag, was ich, wie gesagt, auch nachvollziehen kann. Wie gesagt, für Männer würden wahrscheinlich sterben. Das ist wirklich so, wow, wir sind aber sehr weit mit der Entwicklung der Zivilisation. Yay. Ja. Wobei man ganz ehrlich auch sagen muss, in Japan ist Menstruation so ein Thema, da reden wir nicht drüber.
0: Das stimmt, das ist generell ein Thema, über das man mehr mit so einer vorgehaltenen Hand spricht. Ich meine, im Westen ist man vielleicht ein bisschen offener, aber ich meine, auch hier gibt es Leute, die sagen, das, darüber wollen wir nichts hören und sie sehen sowieso nicht. Ich meine, nicht umsonst gibt es einen Grund, warum... Produkte in der Werbung bis zum heutigen Tag überwiegend nur mit irgendwelchen blauen Flüssigkeiten oder so beworben werden, weil um Gottes Willen, man könnte ja jemanden zu nahe treten.
2: Ja, äh, das ist natürlich auch Teil eines größeren Problems, das ist eine äh, unfaire Behandlung von Frauen, was zu äh, so Tests und Bildungssachen angeht, in im Japan immer noch gibt, ja. die erst vor kurzem so langsam abgebaut wird. Da gab es ja auch, auch Sachen, ja. wo die benachteiligt wurden bei den Aufnahmeprüfungen für Universitäten. Ne? Mhm. Offen ja.
0: benachteiligt. Also es war nicht mehr, dass man irgendwie eine Ausrede hatte, sondern es war einfach nur so, ihr seid Frauen und deswegen behandeln wir euch schlechter als Männer. Also es ist ja. wirklich wortwörtlich so gewesen und die haben sich ja. auch dafür noch nicht mal geschämt.
1: Es gab ja auch die Aussage, Frauen sind allgemein dümmer als Männer.
2: Ja, ja, deswegen hat man ja unbedingt so die Tests schwerer machen müssen. Nein, nein, tatsächlich gab es offiziell die
1: Aussage einer Universität, da hat der äh, Direktor tatsächlich gesagt, Frauen sind dümmer als Männer, deswegen sind sie sowieso benachteiligt. Okay. Übrigens, der ist nicht zurückgetreten, deswegen, ne? Ja, das hätte mich auch gewundert, <lacht> wenn er es getan hätte. Ja, mich irgendwie auch. Vor allem, weil es,
0: weil es rein statistisch betrachtet auch noch nicht mal korrekt ist,
1: ne? <lacht> es ist auch nicht korrekt, aber äh, ja. ganz ehrlich, das ist halt, ja. Yeah.
2: Ja. Yeah. Yeah. Also das ist auch großen Teilen der Bevölkerung klar. Das ist halt ein Problem von einer gewissen Gruppe von Leuten, die halt in der Machtposition umsetzt. Ja, Wie wir ich, vorhin gesagt haben, ne? du brauchst so wahrscheinlich eine bestimmte Sorte von Charakter, mm. um einfach in Machtpositionen zu kommen. Und das ist nicht unbedingt die Sorte von Charakter, die Preise gewinnt für seine Mitchmenschlichkeit.
1: Nee, definitiv nicht. Es ist halt für ein Industrieland tatsächlich ziemlich erbärmlich, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, ganz ehrlich, jeder weiß, dass die Menstruation einfach bei Frauen da ist. So, fertig. Ähm, warum das Thema Totschweigen? Na, es ist auch nicht gerade unbedingt ein Geheimnis, dass zum Beispiel Menstruationsprodukte schweineteuer sind und dass sich das eigentlich dringend mal ändern sollte.
0: Ja, auch in Deutschland übrigens wird als Luxusartikel geführt. Wie Windel.
1: Ja, okay. Das ist auch totaler Quark.
0: Ja, definitiv, weil man braucht die Sachen. Das Baby kann halt noch nicht auf die Toilette gehen. ne?
1: Ja, das ist halt so dieses
2: Problem. Aber, naja, mein Gott, Kinder sind ja wichtig. Zwinker, zwinker. <lacht> Wenigstens haben wir jetzt wieder einen ersten Schritt. Ich meine, wir haben immer wieder erste Schritte.
1: Ja, aber es wäre mal schön, wenn man auch den zweiten Schritt irgendwann mal tun würde und nicht immer nur den ersten. Ja, wirklich. Das ist für mich das Problem. Man verharrt irgendwie so im ersten Schritt. Das ist, ja, äh, yeah. das ist bringt nichts. Also klar, es bringt schon ein bisschen was zumindest, aber man müsste eigentlich viel, viel mehr ändern, damit ähm, auch dadurch andere Probleme gelöst werden, weil, ähm, wie wir ja jetzt schon ein paar Mal betont haben, wenn Frauen halt immer in der Gesellschaft größtenteils schlechter gestellt werden, ja, ist doch kein Wunder, dass sie keine Kinder wollen. Und äh, ist ja nur so ein Problem mit der Geburtenrate, aber naja, was soll's. Ne?
2: Ja. Logischerweise nicht nur die Kinder, sondern auch die Arbeit, ne? Ja. Frauen, die immer schlechter gestellt werden, die sind nicht motiviert dazu, groß Karriere zu machen. Ne? Und Nö. damit dämpfst du die Arbeitsbereitschaft äh, von der Hälfte deiner Bevölkerung. Richtig. Das ist ja besonders blöd. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen ist halt einfach auch dieses Problem, ähm, wenn ich doch, äh, ich sag mal, ständig gegen Windmühlen kämpfen muss. Und das muss man ja leider. Das ist übrigens hier in Deutschland auch teilweise noch so also in der Wirtschaft jetzt jedenfalls gesehen, äh, ja, pf, dann habe ich irgendwann auch keine Lust mehr drauf und das ist doch durchaus nachvollziehbar. Hm. Naja, gut. So, nächstes Thema. Übrigens, äh, wer hat sich jetzt alles mit der Hand voll Stirn gehauen?
0: Also bevor wir ins nächste Thema kommen, ich muss mich korrigieren. Die sogenannte Tamponsteuer ist seit 2020 in Deutschland nicht mehr fällig. Also oh, wir haben uns okay. auch gebessert, aber auch nur minimal. Äh
1: immer noch schweineteuer, Teuer die Produkte. Das ist wohl wahr. Jo, kommen wir mal allgemein zu Unternehmen in Japan, denn ähm, der Arbeitskräftemangel macht sich ja wirklich überall bemerkbar. Übrigens äh, tatsächlich, das ging jetzt auch durch die Presse. Sony hat es trotz allen, also trotz des extremen Arbeitskräftemangels mittlerweile es geschafft, eine Rekordzahl an neuen Ingenieuren einzustellen. Das war tatsächlich eine Pressemeldung. Und wenn es okay. schon eine Pressemeldung ist, dann ist es naja, Suppe wirklich am Dampfen, ja. ähm, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es ist aber tatsächlich so, dass ähm, durch diesen Arbeitskräftemangel ähm, mittlerweile Unternehmen umdenken und das ist auch wahnsinnig wichtig, denn dieses traditionelle Konzept der lebenslangen Beschäftigung in einem Unternehmen, äh, ja, das ist in Japan nicht mehr wirklich so vorhanden und es gibt halt auch immer mehr Doppelverdienerhaushalte und das macht diverse Sachen schwierig, wie zum Beispiel die Sache mit, ey, Mitarbeiter, schön, dass du hier arbeitest, du arbeitest jetzt ab nächste Woche 800 Kilometer entfernt. Viel Spaß beim Umziehen. Also sprich, diese Versetzungsgeschichte, die ja dafür gedacht ist, damit Mitarbeiter besser ausgebildet werden. Hm. Was aber extrem unbeliebt ist, verständlicherweise, weil es zerreißt Familien, es sorgt für doppelte Kosten und, 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 und. Und ähm, immer mehr Unternehmen schaffen das einfach schlicht und ergreifend ab oder gehen den Weg und sagen, ey, wir fragen vorher, wer möchte denn eigentlich versetzt werden und bieten dann an, jo, wer sich versetzen lässt, der kriegt natürlich eine Ausgleichszahlung. Hm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch immer mehr Unternehmen, die halt sagen, ja gut, wisst ihr was, wir setzen halt wirklich auf Homeoffice. Arbeitet von wo ihr wollt, Hauptsache ihr arbeitet. Punkt fällig aus. Ähm, Homeoffice war ja während der Pandemie so das heiße Ding. Da hieß es ja, boah, Änderung des Arbeitsstils und so weiter. Kaum wurde die Pandemie für beendet erklärt, was ist passiert. Kommt mal wieder alle zurück ins Büro. Und jetzt gibt es halt wieder eine Änderung, in Richtung halt, wir lassen den Arbeitern
2: viel mehr Freiheiten. Ja, da ist der Druck wieder da. Der Druck genau. be bewegt Beänder äh, Ver Veränderungen. Richtig, man Sassen hat mal. nämlich
1: nach der Pandemie was ganz, was heißt, nachdem die Pandemie für beendet erklärt wurde, sie ist ja nicht zu Ende, hat man halt was ganz Erstaunliches entdeckt. Nämlich, oh, die Leute kommen nicht einfach wieder zurück und zu unser Unternehmen doof, wir müssen jetzt wieder buhlen und irgendwie
2: sind auch nicht mehr so viele Leute da, die äh, aus den Universitäten und so weiter kommen. upsie Ja, und das brennt den Leuten so richtig äh, unter den Fingernägern. Also die, der Druck ist sehr stark, so sehr, dass wir ja da auch über unschöne Praktiken berichtet haben in letzter Zeit, ne wie mhm. zum Beispiel, dass sie dann Studenten versuchen, regelrecht zu nötigen und zu bedrängen im Sinne von wegen, ja, alle anderen Geschäfte, bei denen du dich beworben hast, denen schreibst du jetzt erstmal eine Absage, weil du kommst zu uns. Richtig. Ja.
1: Und was sich noch ändert, und das ist tatsächlich auch eine Besonderheit, immer mehr japanische Arbeitnehmer sind auch bereit, wegen schlechten Arbeitsverhältnissen den Job zu wechseln. Das mhm. ist tatsächlich ähm, eine ganz krasse Änderung, denn Japaner sind eigentlich bekannt dafür, naja, sie bleiben einfach, wo sie sind. Egal, wie schlecht es läuft. Man muss aber auch dazu sagen ähm, es ist erst ein Anfang einer Änderung. Also es gibt immer noch genügend Unternehmen, die äh, lieber nach älteren Mustern fahren. Ja, und die werden halt irgendwann sehen, wo sie bleiben. Weil ja. Ja, die Arbeitnehmer oder immer mehr Arbeitnehmer sind in der Situation, dass sie sich den Job aussuchen
2: können und ja, warum dann nicht auch ausnutzen? Ich meine, ich würde es ja auch machen.
0: Hm. ja. <lacht> Wäre nicht ja. eigentlich, ne?
2: Ja, ich meine, wir sehen das eher ein bisschen selbstverständlicher an. Ein ne? mhm. bisschen nachvollziehbarer. Aber ja in Japan nimmt man halt auch gerne so Wörter in den Mund wie Loyalität ne? ja aber Loyalität zu einem Arbeitgeber der dich ja, einschränkt ist nicht unbedingt ja die Japaner haben das früher mal sehr wertgeschätzt aber jetzt mittlerweile verschwindet das der Arbeitnehmer Jungen. erkennt seinen Wert ja und
1: das ist auch wirklich wichtig und das ist sehr gut und dann hast du Unternehmen wie Google Japan oh. ne denn äh, mittlerweile hat die Gewerkschaft JM ITU, also Alphabet Union Branch, ähm, eine Beschwerde vor der Arbeitsbeziehungskommission der Stadtverwaltung in Tokio eingereicht, denn die Gewerkschaft wirft Google vor, dass das Unternehmen in Japan Gespräche über den Stellenabbau ablehnt und das ist halt eine unfaire Arbeitspraxis. Ähm, Google hat ja im März weltweit angekündigt, ganz viele Leute rauszuschmeißen oder beziehungsweise aufgefordert, dass sie gehen und hat in Japan ähm, rund 200 Mitarbeiter per E-Mail ähm, zur Kündigung aufgefordert, äh, man hat ihnen auch ein bisschen was angeboten dafür und so weiter und so fort, aber ja, das äh, nee, kam nicht ganz so gut an und ähm, im März begannen auch Tarifverhandlungen und äh, naja, da hat sich Google Japan halt äh, geweigert, Fragen zum Beispiel zu den Entlassungen zu beantworten. So, da kam noch dazu, dass äh, die Aufforderung zur Kündigung auch an Menschen, die sich im Mutterschaftsurlaub befanden, gegangen sind, und das wurde ja mittlerweile schon für nichtig erklärt, kam halt auch nicht ganz so gut an. Ja, und jetzt soll halt eben Google an den Tisch gezwungen werden, weil so geht das halt einfach schlicht und ergreifend nicht, was auch
2: nachvollziehbar ist. Ja, also Google hat im Endeffekt das alles ignoriert in Japan, ja. was sie da, also was das herausgefunden äh, hat löst hat, ihre Kündigungsankündigung.
1: <lacht> ja, das Problem ist, Google ist halt ein sehr arrogantes Unternehmen ähm, ja. und auch nicht der tolle Arbeitgeber, äh, also man, man hört ja immer so von amerikanischen IT-Unternehmen, boah, tolle Arbeitgeber und so weiter und so fort. Äh, nee, so toll ist es nicht, weil ähm, sofern die auch ihre Problemchen bekommen, zum Beispiel, dass die Aktionäre nicht mehr genug ausgeschüttet bekommen, ab da heißt es dann nicht mehr don't be evil, sondern dann heißt es evil, aber pronto. Und Google sticht da momentan ganz schön hervor. Weltweit wohlgemerkt. Aber auch Facebook und Microsoft und so weiter haben ihre Belegschaft jetzt reduziert. Also der große Boom in der IT-Branche ist definitiv, was das Thema angeht, ziemlich vorbei.
2: Ja, okay. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man ähm, viele Stellen, die man an, sich angeschafft hat, jetzt nicht mehr so benötigt. In ja, der Pandemiezeit war das ja so, ne?
1: Ja, nicht nur das, sondern die IT-Unternehmen sind auch eine sehr komische Schiene gefahren. Ähm, man hat einfach im Prinzip Stellen geschaffen, Leute reingeholt, damit sie nicht zur Konkurrenz gehen. Mm. So, und die schmeißt man jetzt halt einfach gerade mit auch und Krach wieder raus.
2: Erst horten ja. und dann loswerden. Mm. Mann, ey. Das für ja, es ist
1: ganz seltsames Gewarten bei den Tech-Unternehmen.
0: Das ist wohl wahr. Also das ist nicht unbedingt jetzt, dass das eine unübliche Methode ist, ne?
1: Nö, ne, definitiv ja. nicht. Aber es ist gut, dass halt in Japan äh, gesagt wird, nee, 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 ist, damit lassen wir dich nicht durchkommen, Google-Handchen. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Und äh, zur Not zwingen wir dich halt an den Tisch.
2: Ja, das ist gut. Es ist aber auch ein Teil einer größeren Bewegung. Google ja. wird gerade überall in Amerika und auch in Europa für seine Politik würde ich fast schon sagen, äh, zur Rechenschaft gezogen. Also da, die lassen sich das nicht so gewallen. Die Regierungen, weder noch die, äh, als, äh, die weder die Regierungen noch die Gewerkschaften.
1: Ja, in der USA ist es sogar noch heftiger. Google ist ja gerade vor Gericht und ähm, darf erstmal mal fröhlich beweisen, dass sie ihre Werbekunden nicht abzocken. Äh, die Gerichtsdokumente, die freigegeben worden sind, lassen aber eindeutig darauf schließen, dass da doch ziemlich abgezockt wurde. Und ähm, auf den Ausgang dieses Prozesses bin ich sehr gespannt, weil ähm, die Beziehungen zwischen der Regierung und den großen IT-Unternehmen haben sich ja mittlerweile auch gewaltig verschlechtert. Ja. Und äh, da bin ich wirklich mal gespannt, was da passiert, weil diese Nahenfreiheit, die mal da war, die ist nicht mehr. Und ich meine, Google ist eher auf dem absinkenden Ast, das merkt man schon, wenn man sich die Suchergebnisse anguckt. Die sind nämlich gewaltig durcheinander momentan. So, äh, ja, weiter geht's. Wir haben ja noch ein, einige mehr Themen. Ähm, kennt ihr diesen Trend, dass man Diabetesmedikamente als Diätmedikament benutzt? Hä? Nee, das ja, tatsächlich. Ich tatsächlich. Das ist Den, ein heftiger Trend. Der
0: kommt aus Amerika, wenn ich mich recht erinnere. Und ja. das ist so seit zwei Jahren so ein Ding. Tatsächlich, glaube ich, hat TikTok das angestoßen. Was auch sonst, ne? <lacht> auch Aber es sagen. ist äh, ja sehr fragwürdig und auch sehr gefährlich teilweise für Richtig, alle Beteiligten.
1: Ganz genau, es gibt ja jetzt auch ein spezielles Medikament, das wurde ja so als Wunderdroge für Abnehmen, Leute, kostet irgendwie 400 Euro, man muss sich das das Leben lang spritzen, also sprich, äh, man muss ordentlich dafür blechen, ich weiß echt nicht, wer das freiwillig macht, es gibt übrigens auch andere Arten von Diäten, nur mal so nebenbei, aber gut, wer sich das leisten will, naja, soll es machen, das Problem ist aber... In Japan kämpft man mittlerweile mit einem Diabetes-Medikamentenmangel. Und zwar einen ganz, ganz großen Diabetes-Medikamentenmangel. Denn eine Umfrage der japanischen Ärztevereinigung zwischen August und September zeigt, dass immer mehr Kliniken Schwierigkeiten haben, diese Medikamente zu erhalten. Weil tja sie halt eben für Diäten verschrieben werden.
2: <lacht> Gott, ey. Und das doch obendrauf zu der eigentlichen Medikamentenknappheit, ja. die in Japan kassiert Nee, das, das Schlimme
1: ist halt eben einfach, dass diese, ähm, also laut der äh, amerikanischen Ärztevereinigung, erhöhen die Diabetesmedikamente, medikamente wenn man sich zur Gesicht äh, Gesichtsabnahme, klar, hm? genau, äh, zur Gewichtsabnahme verwendet, das Risiko einer Bauchspeicheldrüsenentzündung um das Neunfache. Und glaubt, mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung hat man keinen Spaß. Nee, mit allen Entzündungen im Bauch hat man keinen Spaß. Richtig, hey, für die Ärzte ist das natürlich gewinnbringend. Weil erstens, man kann das ganz einfach äh, verschreiben. Es reicht einfach, einen Arzt online zu konsultieren. Das bieten übrigens auch unglaublich viele Ärzte tatsächlich an. Dann kriegt man halt das Rezept. Der Kunde muss selbst zahlen. Also kriegt man natürlich einen ordentlichen Anteil davon. Ja, und äh, so läuft das halt. Man hat jetzt in Japan schon versucht, mit einer Aufklärungskampagne dagegen vorzugehen. Problem ist leider, TikTok und X äh, sind ein bisschen stärker äh, vertreten als eben eine <lacht> Aufklärungskampagne. Denn da posten die Leute um die Wette ihre Abnehmerfolge und zeigen, wie sie sich das Zeug in die Wehen äh, reinjagen und so weiter. Äh. Außerdem ist Japan
0: sowieso so ein... Schönheits- und Fitnessland, ne? Also schlank sein ist das A und O.
1: Ja, steht kurz Zumindest hinter für
0: Frauen in dem Fall.
1: Steht kurz ähm, hinter äh, Südkorea, ne? Genau, hm. also es
0: ist, äh, ist auch natürlich eine, eine gesellschaftliche Sache, die da ordentlich mitspielt. Aber ja, das Internet natürlich, also TikTok und äh, Twitter und so, da kommt man nicht gegen an, wenn das so schön vermarktet wird. ne? Ich, es ist zwar nicht ganz so krass, aber ich muss so ein bisschen auch an die Opiumkrise in, in, in den USA denken, wo auch praktisch. Heftige Opiate von den Ärzten ausgeteilt wurden, wie Tic-Tacs. Weil ist ja nicht so gefährlich, ne? Wirkt ja schön und so weiter. Mhm. Und jetzt haben sie den Salat praktisch. Ähm, ich denke bei Diabetesmitteln wird es jetzt nicht so schlimm sein, aber es ist trotzdem immer noch äh, gefährlich, wenn man Medikamente zweckentfremdet. Und das ist schon sehr fragwürdig.
1: Ja, das Problem ist halt wirklich dieser Schönheitswahn, der weltweit hm. sich mittlerweile mit dem Virus aussetzt. Ich meine klar, natürlich jemand, der schlank, krank ist, lange Haare, Blase und schön anzusehen. Ähm, mit mit Glück hat er dann auch noch was in der Birne, bei den meisten bezweifle ich das ein bisschen. Besonders bei Leuten, die sich so ein Zeug reinjagen, um halt schlank zu sein. Ei, ähm, Aber dieser, dieser Wahn, der ist einfach heftig und der wird gerade durch Social Networking extrem transportiert. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, wenn man sich bei Instagram so ein bisschen durchklickt und dann vielleicht mal den Filter ausschalten würde, ich hoffe ja immer noch auf ein Plugin, dass das macht. Äh, ich glaube, man ist von einigen Leuten, ich glaube, man erkennt einige Leute einfach auch schlicht und ergreifend gar nicht mehr. Ich
2: nee.
1: ähm, <lacht> muss da <man> mal <lacht> ganz ehrlich sagen, es also, ist wirklich heftig. Es gab ja auch jetzt äh, vor noch nicht allzu langer Zeit diesen. Ähm, TikTok-Filter, der äh, wirklich in die Kritik geraten ist, weil der Frauen ja im Prinzip komplett umtransformiert hat. Also es ist sowas von bescheuert. Aber gut, ich bin ja auch schon alt, ich muss das nicht verstehen.
0: Nein. Ich sag immer, ja, beim Gesicht kann man auch notfalls noch mit Make-up tricksen, beim Gewicht wird es ein bisschen schwieriger in Real Life. ne?
1: Ja, Gott, ja. wenn man ein bisschen schwerer ist, dann ist es halt so. Ich bin jetzt, ja weiß Gott, auch nicht der schlankeste Mensch der Welt.
0: Ich sage immer, solange man gesund lebt, ist das überhaupt das, das nicht ist verwerflich.
1: Und nicht jeder Mensch, der dick ist, ist automatisch krank. Das darf man auch nicht vergessen, weil ähm, viele sagen ja, oh, du bist dick, du bist krank. Tja, mein Arzt sagt zum Beispiel was ganz anderes. Ja, man, man sagt, ein aber, gesundes
0: Übergewicht ist eigentlich ganz okay. Es kommt natürlich der Punkt, wo auf Biegen und Brechen man nicht mehr von gesundem Gewicht sprechen kann. Also es man sollte halt
1: allgemein, und nicht, dass es jetzt heißt, Micha fördert dick sein. Nein, tue ich nicht. Natürlich <lacht> ist das nicht gesund. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und man sollte immer für seine Gesundheit was tun. Aber nicht, um andere Menschen zu gefallen, sondern für sich selbst ist das wichtig. Mhm, ja. Und das ist ganz ehrlich diese, diese Auswirkung, dass man immer anderen Menschen gefallen will sind ja noch viel größer. Also nicht nur, dass man sich, wie gesagt, irgendwelche Medikamente reinjagt, sondern ähm, das führt auch zu Depressionen und sonst irgendwie was. Und wenn man halt wirklich nur vom Äußeren ausgeht, ja, tut mir leid, dann verliert der Mensch automatisch komplett an Wert. Ja. Man muss sich auch,
0: selbst in seiner Haut wohlfühlen,
2: ne? Wenn, wenn ja. du hier bei der Situation darauf pochst, darauf, dass du selber das Recht hast, mit deinem Körper zu machen, was du willst, auch wenn es ihm schadet, das ist ja dein Ding, ja, wenn den Leuten dann halt Diabetesmedikamente fehlen dadurch, dann Richtig. ist es nicht mehr lustig. Da kannst du das gar nicht mehr anziehen. Und ja, Japan ist sowieso so ein Land, wo Gruppenzwang, wie auch anders in der Welt, ziemlich stark ist. Ne? Und da die Japaner vom Genetischen her im Durchschnitt um einiges dünner sind als der Rest der Welt, was Industrienationen angeht, mhm. ja, tut es noch alles beschleunigen davon. Und das Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie man dagegen kann. Kann man hm. nur warten, bis der glaub, Trend es, vorbei ist. Ich glaube, es gibt oder?
0: erst eine Reaktion, wenn es halt wieder dass diesen Achagottchen, wir hätten ja was machen müssen, Fall gibt. Also dem nein, Fall nein Fall wahrscheinlich, tatsächlich
1: wenn gibt nein, 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 dieses hm? Mal nicht. Ähm, nee? Und zwar okay. haben am 7. November drei Diabetesverbände. Hm. Ähm, beim Gesundheitsministerium einen Antrag gestellt, dass äh, in dem Sie auf die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Sicherstellung einer stabilen Medikamentenversorgung hingewiesen haben und eben natürlich auch die Besorgnis, dass das eben gefährlich ist, was da gerade äh, passiert und dass das Ministerium jetzt einschreiten soll, weil so kann es nicht mehr weitergehen.
0: Na gut, sie haben es zumindest versucht, das heißt ja noch nicht, dass es irgendwelche Gegenmaßnahmen gibt.
1: Nein, aber zumindest äh, ist was da im Gange. Also man wartet mhm. jetzt nicht ab und guckt, was passiert, sondern okay, man, ja äh, man ergreift jetzt halt und versucht, was durchzusetzen. Und das Gesundheitsministerium ist dem bekanntlich nie ganz abgeneigt, Gott sei Dank. Da arbeiten das, noch einige vernünftige Minister.
0: Das ist wohl wahr. Meine Sorge ist halt eigentlich wirklich nur, dass wir in einem halben Jahr eine Meldung haben, dass irgendeine Schülerin im Krankenhaus wegen so einem Bullshit verstorben ist. Ja. Weil das ist meistens eigentlich die Story, die wie sie immer so endet, ne?
1: Ich warte momentan auch in Japan noch auf die Chip-Challenge. Auf oh die was? Nein, <lacht> ja, diese, diese Hot-Chip-Scheiße da.
0: Ach so, naja, ich, ich sag mal, das ist so ein bisschen... Ist es gefährlich durchaus, ja, aber man kann das, es ist jetzt nicht unbedingt automatisch tödlich. Also das ist mehr so Dummheit gepaart mit Überschätzung, würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob da schon jemand an gestorben ist, aber zumindest ja, doch, auch in Deutschland schon die Leute USA, ist
0: Es ist äh, in den USA einer gestorben und deswegen hm. wurde das Produkt in den USA zurückgerufen und ähm, die, der Hersteller hat das Produkt auch in Deutschland zurzeit vom Markt genommen, wenn ich mich recht erinnere. was ich Also ich glaube, Bayern
1: und Hessen haben das ja auch irgendwie jetzt auf die Schippe äh, genommen. Ich habe jetzt keine Ahnung, genau was sie gemacht haben. Ich ich mich mit diesem blödsinnigen Challenge nicht, weil ich das albern finde, aber da scheint wohl auch in der letzten Zeit einiges passiert zu sein. Das, und das ich,
0: kann sein, aber wie gesagt, also in ich, dem ich, Fall ist es, ist es Eigenverantwortung. Ich meine zum Beispiel, ich bin ein wahnsinnig großer Fan von Habanero-Popcorn. Das würde ich aber keinen Minderjährigen geben, weil ich weiß, wie scharf es ist und ich weiß auch, dass es gefährlich ist für Leute, die nicht scharf essen. Und wenn dann irgendein so 14-jähriger Bengel sich so ein Reinschiebt und noch nie in seinem Leben eine Flasche Tabasco gesehen hat... Äh, hm ja, dann ist das nicht die Schuld vom Hersteller, weil der warnt ausdrücklich davor, sondern die Hersteller, der erquatscht äh die Schuld von den Eltern, weil sie in ihrer Erziehung einfach versagt haben in dem Fall. Ja, man ähm, sollte, man soll, halt. also man
1: muss mal ganz ehrlich sagen, ähm, gerade bei Eltern, mittlerweile halte ich das eigentlich schon fast für eine Pflicht von Eltern, dass sie den Social-Media-Konsum mal kräftig unter Kontrolle halten, weil das nimmt Ausmaße an, das ist, nee, wir haben ja anscheinend aus dieser komischen, ich fress diese, -diese Waschmaschinen-Tab-Challenge echt nichts gelernt. Nee. Aber weil wir gerade <lacht> bei Streamern und so weiter sind. Oh Gott. Ähm, In Japan gibt es ja das Problem mit den Bürgerverhaftungen. Also sprich, äh, das ist so ein YouTube-Trend, äh, der ist so oh, wei, oh wei, oh, wei. Also um es kurz zu erklären, in Japan, da dürfen Bürger Verhaftung vornehmen, wenn sie Zeuge einer Straftat sind. Und zwar wirklich direkt Zeuge. Das machen sich YouTuber momentan so trendtechnisch ein bisschen zunutze und stellt sich halt zum Beispiel vor Bahnhöfen und so weiter. Halten Ausschau, ob jemand vielleicht eine Frau schief, also eine jüngere Frau schief anguckt und so weiter und so fort. Und dann wird diese Person am Video an den Pranger gestellt. Nun ist aber Folgendes passiert. Einer war der Meinung, ey, ich bin ganz, ganz schlauer Streamer. <lacht> Und ähm, ist halt losgegangen und ist über eine Frau, äh, in Anführungsstrichen, gestolpert. Ähm, die hat er mit dem Handy aufgenommen und hat sie dann währenddessen gefragt: Hey Lady, was machst du hier? Also sprich, ähm, machst du hier bezahlte äh, Verabredungen? Also sprich Prostitution? Und äh, hat sie komischerweise auch aufgefordert, dass sie ihnen 80.000 Yen, also 491 Euro, zurückzahlt und sie im Video beschuldigt, Tickets weiter zu verkaufen. Das Ganze hat er online gestellt, hat sie aber nicht verpixelt. Also sprich, äh, das ist in Japan ne, bekanntlich keine gute Idee, weil äh, man ist sehr schnell im Verurteilen. Ja, stellte sich allerdings dann heraus, dass die Frau nur auf ihren Freund gewartet hat.
0: Okay, wie, so. viel, wie viele Straftaten hat er ihr vorgeworfen? Also Prostitution, äh, äh, Insgesamt,
1: <lacht> insgesamt waren es vier Stück. Oh ja, na wunderbar, das wird
0: teuer vor Gericht. Also für Richtig,
1: nicht für sie. Denn, ja, definitiv. Also jedenfalls ist die Frau zur Polizei ge äh, gegangen, hat gesagt, ey, äh, Moment mal, das geht ja hier mal gar nicht. Ist auch in solchen Fällen, wie gesagt, wichtig, weil, naja einmal bloßgestellt und du hast deinen Ruf weg. Und ähm, wir wissen ja, die Menschen sind ja sehr schnell im Verurteilen. Tja, und es stellte sich, wie gesagt, raus, sie hat ja nur auf ihren Freund gewartet. Und dementsprechend wurde jetzt der YouTuber festgenommen, eben weil, äh, ja, das ist halt keine gute Idee, das war definitiv Mobbing und Belästigung,
0: hm.
2: Ja, es gibt eine ganze Menge Sachen und Trends in YouTube, die eigentlich verbrechend sind, eindeutig.
1: Ja, aber die Bürgerverhaftungen sind halt wirklich heftig, denn ähm, es ist halt so, äh, die Leute bringen ja dann diese Menschen halt auch zunächst in Polizeibox und dann hier, wir haben hier einen Straftäter für euch und die Polizei denkt sich dann, ach, na toll, dann müssen wir ihn ja schon wieder gehen lassen. Weil genau das passiert nämlich. Es ist noch kein einziger Mensch wegen diesen Bürgerverhaftungen wirklich verhaftet worden. Sondern das ist halt nichts anderes als, Ah, wir machen das jetzt hier, das ist jetzt hier voll der Trend, damit kann ich Klicks und Werbeeinnahmen generieren und ich bin toll und äh, ja. dementsprechend weisen Rechtsexperten natürlich auch darauf hin, dass das alles mal totaler Quark ist und höchstwahrscheinlich übrigens auch gegen den Datenschutz verstößt, also das minimale Ding, was Japan Datenschutz nennt äh, und, ähm, wenn das jetzt so weitergeht, ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis das Ding auch mal bei der Regierung landet und nach dem Motto, jetzt müssen wir was unternehmen, weil das nimmt halt immer schlimmere Ausmaße an und wir reden hier wirklich von Japanern, wir reden jetzt nicht von diesen Hornochsen aus dem Ausland, die hinreisen und sich benehmen wie die Vollpfosten, nee, in dem Fall ist es halt einfach ein japanischer Trend.
2: ja, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass in irgendeiner Art und Weise jemand, der sowas macht, von sich überzeugt ist, dass er irgendein Gerechtigkeitskämpfer wäre. Nö. Das ist irgendwie alles soziopathisch. Ne? Die denke einfach nur an die Aufmerksamkeit und das Geld. Und der Rest ist ihnen scheißegal.
1: Ja, natürlich, klar. Ja. Warum soll man das sonst machen? Also wirklich, du sagst, den so sein dahinter sehe ich ja. nicht, weil sie verhindern ja keine Straftaten. Wenn sie das tun würden, okay, aber machen sie ja halt schlicht und ergreifend nicht. Also es ja. gab ja schon Fälle, da äh, das war vor ein paar Wochen, da ist ein Mann dann fröhlich zur Polizeibox geschleppt worden von einer ganzen Gruppe, der hat nichts anderes getan, als aus der Bahn auszusteigen. Vor ihm war ein junges Mädel und diese haben halt behauptet, ja, da hat das Mädel schief angeguckt, wollte sie sexuell belästigen, wir haben die jetzt einfach mal mitgenommen. Er ist nur aus der Bahn ausgestiegen und hat aufgepasst, dass er niemanden anrempelt. Mehr hat er nicht getan.
0: Es ist schon solche, so ein bisschen absurd, ne?
1: Das ist total bescheuert.
0: Vor allem, weil ich meine, es sind tatsächlich so wirklich ernsthafte Probleme. Also das schon in der Bahn, das ist so weit verbreitet in Japan, dass es einen eigenen Begriff hat. Und statt dass man da vielleicht irgendwelche Kampagnen startet mit seiner YouTube-Fame-Masche oder so, nein, hm. beschuldigt man einfach nur irgendwelche unschuldigen Menschen, was die ganze Situation insgesamt Eben, auch nicht besser macht.
1: Das ist es. Man verbessert damit nicht die Situation. Man macht sie eigentlich sogar nur noch schlimmer. Das ist so wahr. Und gerade für die Menschen, die man dann halt eben publikumswirksam mit im Livestream oder so weiter äh, wegschleift. Ja, wie gesagt, der Ruf ist ruiniert. Und wenn das in Japan passiert, ich meine, Japan ist da wirklich nicht zimperlich. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Ähm, eine Vorverurteilung ist gleichbedeutend im Prinzip ein gesellschaftlichen Todesurteil.
0: Hm, das ist so wahr, ja.
1: Ach ja. So, äh, wir haben ja einen Klimawandel. Klimawandel ist keine so tolle Sache, auch wenn viele Leute behaupten, Klimawandel gibt es nicht. Damals war es ja schon genauso, bla bla bla. Ich meine, wir kennen den ganzen Blödsinn, der darüber gelabert wird. Oh, Fakt ja. ist, den Klimawandel <lacht> gibt es. Wir merken ja die Auswirkungen. Auch Japan hat die Auswirkungen dieses Jahr gemerkt. Es haben nämlich Schweine heiß. Sowohl im Sommer, der Herbst äh, bisher auch heiß ist der Herbst seit, äh, ja, pff, ne? seit Anfang der Messung. Das Ganze hat ein Problem und zwar für die Bauern, denn die Hitze hat die Ernte in Japan ordentlich beeinträchtigt. Laut dem Landwirtschaftsministerium konnten zum Beispiel 10% der Tsugaru-Äpfel in der Präfektur Am Amomori aufgrund von Verfärbungen der Schalen und des Inneren nicht verkauft werden. Bei Tomaten gab es das gleiche Problem, bei Daikon gab es ein Problem, bei Chinakohl gab es ein Problem und ganz schlimm hat es die Reisbauern getroffen, denn ein äh, ganz, ganz großer Teil der Reisernte ist schlicht und ergreifend mindere Qualität, weil äh, durch die Hitze konnte der Reis nicht genug Stärke aufbauen, äh, plus weil es ja auch noch ein Niederschlag gefehlt hat.
2: Hm,
0: also ist im Prinzip das eingetreten, was wir schon prophezeit haben,
1: ne? Richtig, der Anteil des erstklassigen Reises aus der Ernte 2023 sank Ende September um 16,2 Prozentpunkte auf 59,6 Prozent. Der niedrigste stand seit 2004. Für die Reisbauern ist das böse, weil, äh,
2: ja, das heißt Einnahmenschwund ohne Ende. Ja, und logischerweise heißt es auch für die Leute, die das essen wollen, wieder mhm. steigende Kosten. Ne? Ja,
1: nee, steigende Kosten tatsächlich nicht. Du bezahlst im minderwertigen Reis halt nicht so viel. Aber das Problem ist, den Reisbauern geht es ja allgemein schon nicht sehr gut, weil Reis ist halt eben allgemein sehr günstig. Und äh, das ist halt ein Problem wirtschaftlich für sehr, sehr viele äh, Betriebe.
2: Ja, deswegen wollte ich sagen, also da kommt man doch um eine Preiserhöhung gar nicht herum, wenn die noch überleben wollen, oder?
1: Mhm. Da haben sie keinen Einfluss drauf. Das regelt tatsächlich der Markt. Okay. Das ist das Problem. Aber was passieren wird, ist, dass dadurch Reissorten verschwinden werden, weil man halt eben eher auf hitzeresistente Reis äh, umsteigt. Es gibt ja ein paar Sorten, die halten halt Hitze ein bisschen besser aus. Mhm. Ähm, und dann nimmt man halt eben die. Dadurch wird das Ganze homogener. Mhm. Äh, plus übrigens, dass auch die Pilzernte in diesem Jahr echt mies ist. Das heißt also, dieser ähm äh, sehr beliebte äh, Pilze. Ich habe jetzt leider seinen Namen gerade nicht im Kopf. Ähm, ja, viele. ja <lacht> Japaner lieben ihre Pilze. Richtig, aber dieser eine soll, ich habe, wie gesagt, den Namen gerade nicht im Kopf. Tag oder Matsutake. Genau, wollte ich sagen Matsutake vielleicht. Ja, Mazzu, es genau. Ähm, der eigentlich Ende äh, September geerntet wird. Äh, der war Ende September schlicht und ergreifend noch gar nicht vorhanden. Erst ab Ende Oktober tatsächlich. Und äh, die Qualität ist unterirdisch. Mhm. Plus, man hat natürlich viel, viel weniger ernten können. Das sind so Auswirkungen, die
2: nicht ganz so toll sind. Oh Und ich meine, äh, es ist ja so, der Klimawandel wird ja nicht schlagartig besser. Ich habe letzten Video gesehen vom Carl Sagan, dem Wissenschaftler von 1990, ne? mhm. wo er für Maßnahmen gegen den Klimawandel plä plädiert hat. Ne? Und dann hat er verglichen, wie viel die USA zum Beispiel für den Kalten Krieg aufgewandt hat, finanziell und mhm. wirtschaftlich. Ne? Dass es ausgereicht hätte, alles in Amerika zu kaufen, bis auf den Grund und Boden, also bis auf äh, die, die Fläche. Alles andere hätte man kaufen können. Jedes Auto, jede Fabrik, jedes Geschäft, alles. Alles in Amerika hättest du kaufen können. Du hättest Amerika besessen können mit dem, was sie ausgegeben <lacht> haben. Ne? Und es war nicht sicher, dass es zum Krieg kommt mit der Sowjetunion. Ne? Es war nur ein Prozentsatz die Möglichkeit einer Invasion und eines Krieges und etc., aber trotzdem hat man das ausgegeben. Und die Auswirkungen vom Klimawandel sind mindestens genauso schlimm wie so ein Krieg, wenn nicht noch schlimmer. Und mhm. die Chancen, dass es passiert, waren damals schon genauso gut wie die Invasion und Krieg mit der Sowjetunion im Kalten Krieg. Aber getan wurde halt nichts. Ne? Sein Argument ist wunderbar, aber gehört hat keiner. Ja, das ist genauso heute
1: selber. Das Ding ist halt, wir können uns dieses Jahr ja wirklich uns ganz genau angucken, was passiert. Ich meine, Ari, äh, Amazonas zum Beispiel äh, trocknet gerade fröhlich aus. Äh, da herrscht über 40 Grad. Das ist definitiv kein Spaß. In Japan war es halt ähm, viel, viel heißer als normal. Oder ist es jetzt auch noch immer heißer als normal? Das kühlt zwar gerade ein bisschen ab, aber wirklich im Winter erwartet man dieses Jahr auch nicht. Bei uns ist jetzt auch nicht unbedingt gerade so das beste Wetter der Welt gewesen, mal ganz doof gesagt, also die Auswirkungen sind halt da, mhm. leider ist, oder heißt es immer, ja, aber China muss irgendwas tun, witzigerweise tut China schon einiges, aber alleine zum Beispiel ja auch, wenn man unsere Politiker lauscht, so die Forderungen, die da teilweise kommen, weil ja wir müssen Atomkraftwerke hinstellen, weil Strom teuer und Ökostrom scheiße, so nach dem Motto. Ja, Atomstrom macht aber ähm, komischerweise alles teurer und die Strompreise sinken, aber das sagen wir ja kaum. Ähm, oder die berühmten Worte, um mal Herr Merz zu zitieren, Klimawandel, ach, da haben wir ja noch Zeit. Nee, haben wir eben nicht mehr.
2: Meine Güte, ich überlege mir auch, ob ich in den nächsten Jahren denn, äh, irgendwas mache, um mein ha äh, Haus klimawandelfester zu machen. <lacht>
1: oh, ich würde Arche umbauen. <lacht> Könnt, okay. Könnte irgendwann wichtig werden. Ich weiß ja auch nicht, warum. Ja, ich oh ich
0: habe mir tatsächlich äh, eine Palmpflanze zu Weihnachten gewünscht für Datteln.
1: <lacht> Was hat das jetzt mit dem Klimawandel Na ja, zu
0: tun? Naja, weil Deutschland wird ja wahrscheinlich also das an den Rändern geht halt weg. Das macht halt Gluck, Gluck, Gluck. Und das in der Mitte,
1: wo ich wohne, wird Wüstengebiet hm. wahrscheinlich. Ähm, kurze Korrektur. Selbst Köln wird noch absaufen.
0: Ja, ist trotzdem nicht bei mir. Also von daher, wir haben Wüstengebiet. Ja, danke.
1: Also ihr wisst, dann ein paar Jahren ist der Podcast du noch äh, zu zweit, weil ich abgesoffen bin.
2: Super. Echt? Ah, wir, wir schleppen dich zu uns. Wir, wir sorgen dafür, dass du umziehst. Ja, klar. Ich gehe freiwillig in die Wüste.
1: Nee, 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 nee. <lacht> Nein, okay, wir machen unseren Spaß. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation. Und das kostet halt vor allen Dingen irrsinnig viel Geld. Also die Schäden vom Klimawandel werden der Wirtschaft unglaublich viel kosten. Mehr Tja, als würde man dagegen was tun. Mm. So aber ist gut, man will es ja nicht, weil es gibt ja angeblich keinen Klimawandel. Wahlweise haben wir noch Zeit. Sucht euch irgendeine dämliche Ausrede aus, die ist garantiert schon gefallen.
0: Äh, <lacht> aber ne, das regt, ich, Immer wenn Leute sagen, wir haben noch Zeit, wollte ich die schütteln und ihnen ins Gesicht schreien. Ja, bis morgen früh vielleicht noch. Aber
1: Du glaubst gar nicht, wie gerne ich März allgemein mal schütteln würde. Aber ich glaube, oder ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann sein Vakuum im Kopf kaputt mache und dann irgendwie alles angesaugt wird. Du meinst, dass das in so ein Kopf so platt <lacht> äh, ich, ich, also das ist wirklich einer der Politiker, wo ich sage Oh mein Gott, schaff den bloß aus unserer politischen Landschaft ab Bitte tritt zurück oder mach sonst irgendwas Nur geh, der ist gar nicht gut Aber okay, lassen wir das Thema, wir reden ja nicht über Deutschland ähm, ja, Kommen wir zum Tourismus ne? Denn es gibt wieder die neuen Touristenzahlen Dieses Mal für Oktober Und da ist es tatsächlich so, dass das erste Mal das Niveau von vor der Pandemie bei den Zahlen der einreisenden Touristen übertroffen worden sind. Im Oktober reisten nämlich 2.516.500 Menschen nach Japan. Das ist ein Anstieg um 0,8% im Vergleich zum Oktober 2000, äh, 2019. Und das ist schon ordentlich. Grund dafür, na klar, wird wahrscheinlich auch am Yen liegen und weil Japan halt wahnsinnig beliebt ist. Denn äh, das äh, ist schon ein ordentlicher Unterschied.
0: Das, das stimmt. Ja. Also die Leute, die sind ja dieses Jahr tatsächlich regelrecht nach Japan gerannt. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute mm. in meinem Umkreis gehabt, die alle auf einmal nach Japan geflogen sind. Und das sind immer noch Leute, die irgendwie unterwegs sind. Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Wir haben auch aktuelle Zahlen aus Deutschland. Ja. Denn aus Deutschland sind im Oktober 2023 30.900 Menschen nach Japan gereist. Das ist ein Anstieg von 17,6 Prozent im Vergleich zum Oktober 2019. Oh, wow.
0: sag ich doch, ja. die rennen alle nach Japan. Jetzt, wo es günstig ist, ne? <lacht> no.
1: Und man kann ja auch wieder verreisen. Ähm, äh, am häufigsten waren es natürlich mal wieder Touristen aus äh, Südkorea, gefolgt von Taiwan. Äh, China spielt weiterhin keine Rolle, was ja jetzt auch nicht wirklich ein Wunder ist. Es herrscht ja gerade eine leichte anti-japanische Stimmung in China, dank mhm. der Verklappung des Wassers aus Fukushima und äh, der, der chinesischen Diktaturregierung, nennen wir es, wie sie das wollen, äh, die ja fröhlich dagegen hämmert, weil man muss das Thema politisch ausschlachten oder irgendwie so.
2: Mm. Trotzdem, ich, also ich kann mich noch erinnern, dass ich am Anfang des Jahres, als Japan endlich seine ganzen Beschränkungen wegen der Pandemie hat fallen lassen, mir gedacht habe, ja, es, also ihr hofft euch, dass sich so, so schnell er, erholt die Tourismusindustrie, aber mal sehen, was passiert, ne? Jetzt, jetzt sitze ich da und äh, die Zahlen überschlagen sich. Ne? Hätte ich ja, nicht gedacht. Es, ist,
1: es ist definitiv so, ähm, trotz hoher Inflation, die Menschen sparen halt lieber woanders. Weil man hat jetzt ein paar Jahre keinen Urlaub machen können und Deutschland ist bekanntlich Urlaubweltmeister. Mhm. Ähm, und halt auch in anderen Ländern natürlich dasselbe. Man muss halt oder Die Pandemie hat einen natürlich extrem eingeschränkt. Das war halt notwendig. Oder manche Leute bezweifeln, was weiß ich, mir ist auch egal. Aber ähm, man ist halt nicht verreist. Und das will man jetzt halt auskosten. Ich kann es auf der einen Seite ein bisschen verstehen, klar, logisch. Ähm und dass dann eben die Zahlen ansteigen, ist auch verständlich. Das Schöne, was man halt in Japan sehen kann, ich meine, eine Reise nach Japan mit dem Flugzeug ist das nicht gerade das umweltfreundlichste der Welt, mhm. ähm, aber selbst Japan denkt langsam um und bietet auch, oder es gibt immer mehr Angebote für äh, sogenanntes grünes Reisen, ähm, dass man zumindest im Land nicht mehr wie der letzte, äh, weiß ich nicht, wandelnde Auspuff unterwegs ist, so nach dem Motto. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr schöner Trend.
0: Definitiv. Sollte man mal ausweiten. Aber ich glaube, es ist etwas noch, was sehr nischenhaft ist. Ne?
1: Noch ja, aber es wird größer. Also es gibt zum Beispiel äh, jetzt ein spezielles Angebot ähm, eines Reiseveranstalters in Japan. Darüber hatten wir auch mal geschrieben. Ich muss den Artikel mal raussuchen. Ähm, da ist es so, äh, der hat sich halt wirklich darauf spezialisiert, auch individuelle Angebote, also nicht so das Übliche, was man in Japan halt so macht, wenn man in Japan ist, ähm, aber vor allen Dingen halt auch wirklich ökonomische Angebote. Und das ist schon ziemlich cool. Also waren sehr interessante Programme mit drin. Hm. So, äh, ja, wenn man an Japan im Sommer denkt, an was denkt man da, also abends, bevorzugterweise im Dunkeln? An Feuerwerk. Genau, und japanische Feuerwerke sind, also Holla die Waldfee, ne? die sind wirklich toll, das muss man ganz ehrlich sagen. Also liefern da eine Show, da äh, Hut ab, das ist echt 1A. Problem ist aber, immer mehr Feuerwerke verschwinden. Denn äh, es gibt finanzielle Probleme oder sehr, sehr viele leiden tatsächlich unter finanziellen Problemen. Denen geht einfach schlicht und ergreifend, äh, tja, das Geld aus. Und äh, so ein Feuerwerkfest kostet Kommunen schnell mal mehrere Millionen Yen und äh, die werden natürlich auch immer teurer, weil logisch die Materialkosten steigen und das können sich einfach viele mittlerweile nicht mehr leisten. Es gibt zwar, ähm, oder die werden finanziert meistens aus kommunalen Fördergeldern, Spenden und Sponsoring, äh, auch durch äh, Unternehmen, aber tja, alle Seiten müssen sparen. Im so. Moment, ich habe doch ganz kurz Zahlen. 2023 wurden mindestens schon 25 Feuerwerkfeste abgesagt aus Kostengründen.
2: Puh. Oh, ja, es ist nicht so, dass sie eine Alternative hätten, weil in Japan wird an, an Silvester nicht so viel geballert wie an anderen Orten. Da mhm. hast du nicht dieselbe Einnahmequelle für die Feuerwerkshersteller und für die Veranstalter dieser Feuerwerke. Deswegen ist der Sommer schon sehr wichtig. Ne? Ja. Und wenn dann halt dass keiner bezahlen möchte, dann, dann sitze die da. Dann haben sie keine Einnahme und dann müssen sie früher oder später müssen sie schließen. Ja, Geht vor allem, nicht.
1: weil einfach ähm, einige der Geldquellen, auf die man sich jahrelang verlassen konnte, schlicht und ergreifend versiegt sind. Mhm. Und das fällt halt eben auf. Ähm, also zum Beispiel haben sich sehr viele lokale Geschäfte und auch kleine Gastronomien und Hotellerien und so weiter immer an solchen Festen beteiligt. Ähm, Seit der Pandemie geht es einfach nicht mehr, weil die Branche hat extrem zu kämpfen, trotz übrigens mehr Touristen, das heißt ja nicht, dass es der Branche schlagartig besser geht, weil man hat ja noch so ein leichtes Arbeitskräftemangelproblem ja. ähm, und so weiter und ähm, das ist halt übel und äh, Experten rechnen halt eben damit, dass äh, im nächsten Jahr noch mehr Absagen kommen werden, weil ähm, es wird ja immer teurer.
2: Ich meine, Reserven haben die ja auch nicht wirklich finanzielle, weil in den Pandemiezeiten war auch nicht groß mit Feuerwerk was. Ne? Mhm. Da muss, hat man halt natürlich auch kein Geld groß eingenommen. Und das könnte das Ende für die Branche beinahe bedeuten. Also nicht ja. wahrscheinlich das komplette Ende, aber die wird wahrscheinlich sehr stumpf, stark schrumpfen dann. Ja, so als kleines
1: Beispiel, das äh, Kasamatsu River Festival in der ländlichen Präfektur Gifu ist ein sehr schönes Festival, kostet aber auch mal eben so äh, 12 Millionen Yen, das sind so 74.000 Euro. Äh, das reicht einfach schlicht nicht mehr, also hat man das Festival dieses Jahr abgesagt. Und auf der anderen Seite gibt es noch einen anderen Trend, und zwar immer mehr dieser Festivals sagen halt eben, okay, wir müssen uns ja irgendwo finanziell absichern. Also bieten wir Premiumgäste an. Meistens für Touristen, die auch wirklich schweineteuer sind, um hm. eben so Geld für äh, die Feuerwehr äh, wieder reinzubekommen. Aber das funktioniert halt noch nicht ganz so. Und ähm, gerade auch von den Einwohnern gibt es dafür auch ganz, ganz gewaltige Kritik.
2: Ja, weil das ist normalerweise immer so eine Aktion gewesen für all die Anwohner dort, ne? Ja. Da gab es keinerlei Einschränkungen. Da gab es noch nicht mal irgendjemanden, der das veranstaltet hätte, dass er die Leute zu irgendwo zu Sitzplätzen oder zu Aussichtsplätzen führt. Das ist, ist alles organisch gelaufen. ne?
1: Immer. Ja, vor allen Dingen ist es halt so, dass ähm, zum Beispiel äh, beim, 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 beim äh, Biversee-Feuerwerkfest das hat jetzt in diesem Jahr das erste Mal premium angeboten, für die man halt Tickets brauchte. Und man hat einen vier Meter hohen Zaun um das ganze Gelände errichtet, damit alle, die eben kein Ticket haben, den Blick vermiest worden sind. Das ist, äh, das ist natürlich toll. auch wahnsinnig toll. Ja.
0: Das hat auch aber auch, by the way, nur so mittelmäßig funktioniert, weil mhm. wenn der Zaun halt hoch ist, dann holt man sich etwas, was halt höher ist dann guckt man trotzdem drüber.
2: Ja, Leiter dran. Boom,
1: Ende. <lacht> ja, aber es ist natürlich schon ein ganz schönes Ärgernis, äh, gerade auch, weil ähm, dadurch, dass die Menschen ja allgemein mit höheren Kosten auch für Lebensmittel etc. bla zu kämpfen haben, können sich gerade natürlich finanzschwache Menschen das einfach schlicht und ergreifend nicht leisten. Hm. Und ähm, ich meine jetzt speziell zum Beispiel Familien und so weiter. Und für die ist das natürlich total ärgerlich, weil das gehört ja irgendwo... Ja, es ist halt eben eine Tradition, man geht halt mit seinen Kindern dahin und äh, genießt das Ganze, man hat eben was Schönes gesehen und so weiter, ja, und das geht dann halt einfach nicht mehr. und, ja, das und dann ist der Zaun, ja, das ist schon eben. ein Tritt gegen das Schienbein. Ja, definitiv. So, kommen wir zu unserem letzten Thema, denn äh, wir haben hier noch eine Sache, wo man eigentlich fast schon Kopfschütteln kann. Japan hat ja angekündigt, ähm, Kindern von Ausländern, die in Japan geboren worden sind, aufgewachsen und ausgebildet äh, werden, ähm, eine besondere Aufenthaltsgenehmigung ähm, zu geben, um eben das Leben für sie leichter zu machen, denn ohne Aufenthaltsgenehmigung hat man nämlich, ehrlich gesagt, äh, ganz schöne Probleme. Das klingt gut, es haben auch schon einige Kinder diese Aufenthaltsgenehmigung bekommen, aber es hat sich herausgestellt, dass die Regeln, die dafür festgelegt worden sind, äh, sehr, 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 sehr streng sind. Also laut des Einwanderungsministeriums ähm, sollen ungefähr 70 Prozent der rund 200 betroffenen Kinder so eine Sondererlaubnis erhalten. Problem ist leider, äh, Kinder, deren Eltern Straftaten wie illegale Einreise begangen haben, werden jedoch ausgeschlossen. Und äh, jetzt das Problem einer ganzen Geschichte. Also, bei illegaler Einreise könnten Sie sagen, wahrscheinlich viele Jahre, können wir noch irgendwie nur nachvollziehen. So, das Problem ist, man gerät in Japan sehr, sehr schnell in die sogenannte Abschiebehaft. Das geht ja wirklich ratzfatz. Selbst wenn man ähm, halt eben äh, den Brief bekommen hat, hey, ne, du wirst jetzt abgeschoben und man sagt halt, äh, Moment, ich stelle jetzt mal einen neuen Antrag, weil äh, 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 geht ja mal gar nicht. Ich werde halt eben in meinem Land verfolgt oder was auch immer. Japan ist ja bekanntlich ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, riegelroß. Nee, jedenfalls, sofern man da drin landet, ab da gilt man als jemand, der eine schwerwiegende Straftat begangen hat. Und schwupps hat das Kind, selbst wenn es in Japan geboren, aufgewachsen oder ausgebildet wurde oder wird, kein Anrecht mehr auf genau diese Sonderregelung.
2: Ja, oh, die Kinder ja. bestrafen für die, naja, vermeintlichen Verbrechen der Eltern. Also richtig. Das ist
1: ja. Das Problem ist, die Kinder sind dadurch oft staatenlos, was laut des Ministeriums auf 76,1% der Kinder zutrifft, die zwischen 2016 und 2020 in Japan geboren worden sind. Also von ausländischen Eltern. Wollte ich gerade
0: sagen, Moment mal, was? <lacht> Nein, aber das ist trotzdem eine extrem hohe Zahl. Ne?
1: Ja, ist es. Und das ist natürlich auch wieder so... Ja, das ist wieder hat sich wieder alles toll angehört, aber schön, dass ihr das Ganze wieder so verflucht kompliziert gemacht haben, äh, habt, denn äh, Experten sagen, Leute, die 70 Prozent, die Zahlen stimmen überhaupt nicht, weil das kommt einfach gar nicht hin, schlicht und ergreifend, ihr steckt einfach die Leute viel zu schnell in diese Abschiebehaft, ähm, also in der Regel ist es so, gerade ähm, Männer passiert das halt sehr häufig, dass, also Vätern zum Beispiel, dass sie halt dort drin landen weil ihr wartet doch wenigstens, bis der zweite Antrag bearbeitet worden ist, beziehungsweise der Widerspruch bearbeitet worden ist. Die Menschen dürfen den ja stellen. So, und Japan hat ja auch sein Abschiebegesetz ein bisschen verschärft, in Anführungsstrichen, also total scharf gemacht im Prinzip. Und das betrifft einfach viel, viel mehr Kinder, als ihr hier an den offiziellen Zahlen vorgebt.
2: Das ist ein Versagen mal wieder in der Hinsicht. Ne? Ich tippe einfach ganz ehrlich drauf, dass das
1: eher Absicht ist. Denn ähm, die, also das Asylgesetz ist ja einmal schon regelgroß gescheitert anhand der Proteste der Öffentlichkeit. Nachvollziehbar irgendwo, denn man sagte halt ganz großspruch ja und damit wird dann eben die Abschiebehaft äh, reduziert und so weiter. Weil man sitzt teilweise sehr, sehr lange auch da drin. Ähm, im Großen und Ganzen bedeutete das nur, dass japan schon abschieben kann. Dagegen wurde protestiert, dann wurde es abgeblasen. Aber mit der jetzigen Regierung wurde das Ganze nochmal aufgegriffen und auch durchgeboxt. Proteste gab es trotzdem, man hat einfach nur nicht mehr drauf gehört. Und ähm, es ist halt so, dass diese Maßnahme eigentlich nichts anderes als ein Placebo war. Man hat halt gesagt, ja komm, dafür machen wir jetzt das hier und dann ist wieder alles gut. So, guckte man sich das dann, wie gesagt, genauer an. Tja, da stellt sich auf einmal raus. nee, ist es ist eben nicht, weil das ist schön geredet, aber nicht gut
2: durchgeführt. Ja, es ist, es ist wirklich auch dämlich, ja? Mhm. Diese jungen Leute, die in Japan aufgewachsen sind ja und da zur Schule gegangen sind, die müsst ihr nicht integrieren. Aber ihr lässt sie nicht arbeiten. Wenn sie staatenlos ist, dürfen sie nicht arbeiten und dürfen nicht aus ihrer Präfektur einfach frei rauswandern. Richtig. Ne? Das ist dämlich. Die Leute, da braucht ihr kein Geld mehr reinstecken. Die könnten ja. gleich in den Arbeitsmarkt und in die Steuern einzahlen. und Das, dann das ist ja nein Punkt.
1: sie sprechen die Sprache. Ja. Sie sind komplett äh, mit dem Leben in Japan vertraut. Sie kennen die Bräuche etc., weil sie einfach darin aufgewachsen sind. Ja. Man könnte sie ohne Probleme auf den Arbeitsmarkt lassen. Und Hip man hat eigentlich schon mal wieder ein bisschen Entlastung, weil man hat ja gerade diesen Arbeitskräftemangel. <lacht> ja. Und dann ja. äh, macht man sowas. Das ist...
2: Also für mich jetzt, der nicht in der Politik sitzt, absolut unlogisch. Ja, ja deswegen, ich, ich nenne das immer noch ein Versagen. Das ist total, ja. nee.
0: Da kann man auch nur zustimmen, weil wie soll man es sonst nennen? Dämlich? Ja.
1: <lacht> Schlicht und ergreifend, ja, es ist einfach unlogisch. Ich meine, ähm, klar, ich weiß, viele Menschen haben was gegen Ausländer und so weiter und, ähm, also auch wenn man ich das absolut nicht verstehe, gut, ich verstehe solche Menschen sowieso nicht, aber lassen wir das mal, ähm, aber trotz allem, gerade wenn man merkt, dass ein Arbeitskräftemangel da ist, dann sollte man ihn doch vielleicht aktiv bekämpfen und nicht immer nur mit Worten, weil das ist das, was ja aktuell passiert. Klar, man hat jetzt gesagt, okay, wir lassen jetzt Ausländer zum Beispiel schneller äh, als Taxifahrer oder als Busfahrer arbeiten, ähm, ne, machen hier ein bisschen die Einreise leichter und so weiter oder die Bedingungen leichter und so weiter und so fort. Aber es führt einfach schlicht zu nichts, weil Japan eigentlich auch den Ruf hat, dass ausländische Arbeitnehmer sehr, sehr schlecht behandelt werden von vielen Unternehmen. Und diesen Ruf wird man nicht einfach los, indem man sagt, Nö, wir machen euch die Anreise halt leichter. Nee, aber wenn man halt Leute schon da hat,
2: ja, dann äh, schmeißt man sie wieder raus. ist äh, Der gesamte Themenbereich, ja, immer wenn wir darüber berichten, ist es immer ein Trippelschrittchen nach vorne und zwei Sprünge zurück.
1: <lacht> so ungefähr, das umschreibt es eigentlich ziemlich gut. Ja, es ist unverständlich einfach. Aber gut, ich meine, wir aus Deutschland sollten vielleicht gerade ziemlich leise sein, weil wir äh, ja. sind ja hier auch nicht so gut da drin. Ne? Ja, ähm, um das mal vorsichtig zu sagen, anscheinend hat Deutschland keine anderen Probleme mehr als ähm, Ausländer. Also politisch gesehen jedenfalls, weil es geht ja nur noch darum anscheinend. Ja, naja, was soll's? Wie gesagt, ich muss es nicht verstehen. Und ich will mich darüber jetzt auch nicht aufregen, weil dann braucht der Podcast noch zwei Stunden. <lacht> und das lassen wir jetzt mal, weil wir sind nämlich hier ganz offiziell durch. Deswegen, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, was wir hier so gequatscht haben. Wenn ja, dann liked uns, wo ihr uns liken könnt. Empfehlt uns weiter, das würde uns wahnsinnig freuen. Äh, ansonsten, wie immer, wünschen wir euch eine schöne Woche. Und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf simikai.com, denn da haben wir jeden Tag was für euch. Also, ansonsten, bis nächste Woche und tschüss.
2: Tschüss.